0: ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva,
1: nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu,
2: že udeľuje milosť.
1: všetkým dobré ráno, tým, ktorí ste tu v sále, aj tým, ktorí nasledujete online alebo zo zaznamu. Dnes slavíme tretiu adventnú nedeľu. Možno ste si všimli, že počas adventu zasníva na úvod ako požehnanie verš z knihy proroka Micháša, ktorý hovorí o Bohu odpustenia, o Bohu, ktorý má záľubu v tom, že udeluje milosť. Tak nech je aj dnes medzi nami počas týchto bohosúžieb. A teraz vás poprosím, keby ste mohli povstať k oslavnej piesni. Ešte raz vítajte na týchto bohoslužbách, ktoré upriamujú naše vnútro k Pánu Bohu a pripravujú nás na stretnutie s Ním. V sérii adventných kázní, ktorá je nazvaná Počujte, Boh kráča po zemi, sa zamýšľame nad knihou proroka Micháša. Ako premeniť paralizujúci žiaľ na novú životnú energiu? Ako po sklamaní znovu objaviť nádej? Odpovede na tieto otázky bude dnes v kázni hľadať Marek Jurčo zo zboru Cirkvy Bratskej v Hermanovciach. Zameria sa pritom na úvodné verše zo 7. kapitoly knihy Micháš, ktoré sú akýmsi takým žalospevom nad sebou samým. Tak sme radi, že ťa tu máme, Marek, a tešíme sa na tvoje slovo. A teraz budeme pokračovať v oslave pana Boha piesňami.
3: Je v Michášovi 7. kapitole od 1. po 9. verš. Micháš 7. kapitola 1. až 9. Bedami som ako po letnej oberačke ovocia. Som ako paberky po oberačke hrozna. Niet totiž strapca na jedenie, Niet skorých výk, po ktorých túži srdce. Vymizli z skrajiny, Nie je úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poluje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby a tak prevrácajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak, a najstatočnejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chrá sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, céra postava proti svojej matke, nevestá proti svokre. Nepriateľný človeka, sú jeho domáci. Ja však chcem hľadiť na hospodina. Čakať budem na Boha svoje spásy. Môj Boh ma vypočuje. Neraduj sa na mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, hospodin mi je svetlom. Musím znášať hospodinov hnev, lebo som sa prehrešil proti nemu. Dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť.
1: Ak môžete, povstaňte k modlitbe. Náš oče, tak ti vyznávam, že že aj ja som medzi tými, ktorí sedia v tme. A naozaj je to pravda, že často tí ľudia, ktorí by nám mali byť najbližšie, naši domáci, sú tí, ktorí nás najviac iritujú a oči ktorým dokážeme byť najnepríjemnejší. Tak ťa prosím o tvoje zľutovanie, o tvoje odpustenie. A ďakujem ti za to, že Ty si svetlo, ktoré prežiari každú tmu. A že Ty nás vyvádzaš z tej našej temnoty, z tej samoty, v ktorej sedíme, do slávy Tvojho svetla. Ďakujem Ti za obeď Tvojho syna, za to, že v ňom máme nádej, že žiadna tma pred Tebou nemôže byť dosť veľká, aby sme sa pred Tebou skryli. A tak pre tento deň chcem klásť do tvojich rúk všetky kúty tohto sveta, ktoré sa zdajú byť temné. Zvlášť prosím za Ukrajinu, ktorú, ktorá je nám tu najbližšie, za víťazstvo dobra, za ukončenie utrpenia. A prosím za všetkých, ktorí v svojom živote prežívajú také obdobie temna aby si prišiel so svojím svetlom aj tieto Vianoce, aby si ho prežieril tú tmu, tou nádejou a láskou, ktorú dávaš len ty. Tak prosím, buď s nami aj počas týchto bohoslužieb, otvor naše srdcia a mysle, aby sme dokázali počuť a prijať tvoje slovo. Amen.
3: Druhé čítanie je z Jána 1. kapitoly 1 až 5. Ján 1. kapitola 1 až 5. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho čo je V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.
4: tak ja vám prajem pokojné ráno a teším sa, že môžem byť medzi vami po nejakom čase. A tak vidím aj známe tváre, aj, aj menej známe, tak som rád, že takto môžeme tu byť aj spolu. A tak vy prechádzate cez tohto proroka Micháša počas adventu, a je teda taká, bola to pre mňa taká výzva, si zobrať tento text, ktorý sme pred chvíľkou počuli a, a sa k tomu tak postaviť, že čo to môže, ako môže priniesť nádej do takého uboleného sveta, ako, ako zažíva Micháš, ale ako zažívame aj my. A, tý, naš, a te kázne som dal, že prečo plačeš? A hneď priznám na úvod, že tento názov je taký prvoplánový. Bol som ovplyvnený istou rodinnou situáciou, kedy uh, som si čítal tento plač Micháša a vedľa v, v izbe plakali všetky tri moje deti naraz. A uh, prišiel som to zistil, že prečo plaču. A do toho mi píše Jakub, že už potrebujete názov lebo už je dosť neskoro, a vy to zvyknete dávať ovoľa skorej na internet, tak uh, som povedal, tak dobre, bude to, prečo plačeš. A, a je to také prvoplanové aj kvôli tomu, že dá sa plakať pre všetko, možné. Od toho, že nám uh, vypadne WiFi až po to, že stratíme niekoho blízkeho. A tak uh, ten, tie veci, pre ktoré plačeme, je, 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 ich, je ich mnoho. A tak, aby sme sa trošku priblížili tomuto prorokovi Michášovi, tak možno tú otázku by som mohol le- tak upresniť. A dal by som to asi takto, že čo by vás prinútilo kričať vedami? Čo, čo by sa muselo stať, aby ste v živote si takto zakričili, jak, jak Micháš, že som stratený. Je mi, je mi beda. Nemám viac, čo dať. Čo by vás muselo, alebo čo, čo by vo vás vyvolalo takýto paralizujúci žial? A čo s tým ďalej? Že ako sa z tohto bodu dostať k nádeji a k nejakému pozvihnutiu a životnej, životnej síle. A prorok Micháš nám v tejto svojej poslednej kapitoly odhaluje, ako sa on vyrovnáva s tým sklamaním zo seba, ale aj zo, s takou so skľúčenosťou doby, ktorej žije s tým všetkým utrpením a, a, takým, a takým nárekom, ktorý v, v ňom vyvolala spoločnosť, a nakoniec prichádza k takým novým obrazom a novým, novým horizontom. A dalo by sa povedať, že on sa vlastne preplače k nádeji. A tak ja chcem ešte raz teraz pomaly prečítať pod takými poznámkami a vysvetlívkami, prečítať ten, ten celý ten Michášov žalospev. A, a chcem, aby sme to na seba trošku nechali pôsobiť, lebo, lebo tento žalospev je... Je vlastne taký návod na to, ako, ako aj my môžeme sa dostať k nádeji z toho bodu žialu a, a náreku a, 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 a také skľúčenosti. A potom, keď to prejdem, tak sem ešte vytiahnuť také dva a, a, návody alebo také princípy, ktoré nám môžu pomôcť objaviť nádej aj v situácii, ktorá je naozaj hodná žialu. Tak ak máte Biblia, môžete si otvoriť ešte raz 7. kapitola Prorok Micháš a môžete to tak spolu so mnou sledovať. A prorok začína tento záver tých svojich proroctiev veľmi nepríjemne osobne. Hovorí, že bedami. A hneď vieme, že toto je nárek, pri ktorom sa budeme cítiť nepríjemne, pri ktorom sa budeme vrtieť na svojich miestach lebo to nemáme radi. Nemáme radi, keď, keď ľudia sú vedľa nás a sú v žiali a, a o tom rozprávajú. A nemáme to radi možno preto, lebo, lebo sú vtedy nemilosrdne úprimní, ale možno aj preto, že to v nás spôsobuje strach a desí nás to. A Michaš pokračuje, hovorí, som ako po letnej oberačke ovocia. Som ako paberky po oberaške hrozna. Inými slovami, že nemám viac čo dať. Všetko, čo som mal povedať Izraelu a Judsku, všetko som povedal a nič sa nestalo. Žiadna zmena. že Moja služba neprinesla žiadne ovocie. Je to pocit prázdnoty. A sám túži po naplnení, ale nenachádza ho. Nie je totiž strapca na jedenie, nie je skorých fík, po ktorých srdce túži. I ten jeho práznot, pocit práznoty sa, sa veľmi rýchlo premienia na, na osamelosť. Lebo hovorí, vymizli zbožný z krajiny, niet uprímneho medzi ľuďmi. I mohli by sme povedať, že, že tí autentickí veriaci, ktorí boli verní voči Bohu a ktorí boli čestní voči druhým, boli dlho ohrození druh ľudí. Ale už vyhynuli, vymizli vzbožní z krajiny. A na ich miesto prišli lovci ľudí. Pokračuje a hovorí, že, že všetci sa chystajú prelievať krv, jeden na druhého poluje sieťou. Micháš tu pozoruje, ako, ako to sebectvo sa rozrástlo a, a ľudia sa chcú navzájom pohltiť. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Vlastne ľudia sa stávajú korisťou profesionálnych zlodejov a klamarov, finančných žralokov, užerníkov, výpalníkov, ľudí, ktorí to obratne vykonajú. A čo na to úrady? Čo na to vládcovia, ktorých úloho vie byť tým hlasom spravodlivosti a, a súcitu? Čo na to oni? Pokračuje ďalej a hovorí knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. A každý tak, a ta, a tak prevracajú pravu. Tak títo vládcovia, sudcovia, prokurátori, zamestnávatelia a vplyvní ľudia, tí, ktorí by mali byť hlasom takých zásadovosti, tak rozhodujú poľa toho, ako im to diktujú ich vlastné sebecké túžby. A dokonca aj tí, ktorí sa zdajú byť úctihodní a ktorí tí najlepší z nich, tak o nich, ho, o nich hovorí, že to sú ako bodliaky. Najstatočnejší ako trňový, trňový plot. Toto je opis doby a spoločnosti, v ktorej Micháš žil. A keď som to čítal znova a znova, tak som si nemohol pomôcť, ale vnímal som, že, že veľmi podobná doba aj, 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 s, aj s tou našou. Micháš zažíval dobu, ktorá bola ekonomický a, ekonomická a materiálny taký rozmach, ale duchovný a morálny a spoločenský úpadok. A prejavuje sa to v, v rozvratoch tých základných vzťahov. A keď dochádza k tomuto bodu, tak už, už ten svoj opis spoločnosti musí prerušiť a dáva tam takú poznámku o jeho osude. Hovorí, nastal deň tvojho trestu, teraz bude zmetok medzi nimi. Prorok káže proti, proti tomuto izraelskému severnému kráľovstvu aj proti Judsku, a ich veľkým takým politickým nepriateľom bola Asýria, ktorá, ktorá už prichádzala za, za života Mikáša, sa to stalo, že Asýria už prišla na, na, na severné kráľovstvo Izraela, na Samáriu a, a, a zničila ho ju. A, a táto vojenská hrozba a prináša, prináša ohromný zmetok. A, a nie len do, do spoločnosti, ale aj, aj, do, aj do vzťahov. Hovorí ďalej, že neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi, chránca sa otvorí ústa aj pred tou, ktorú máš v náruči. Jednakže to bola atmosféra sebectva a každý, každý e, išiel sám za seba, ale potom to bola atmosféra strachu, a upodozrievania a nedôvery. A toto všetko naplnilo domovy Izraela, a to už nie je len korupcia na súdoch, ale tu je taký rozvrat tých najintimnejších vzťahov, ktoré majú byť miestom bezpečia. A čítame ďalej, že syn znevažuje otca, dcéra postava proti svojej matke, nevesta proti svokre, nepriateľmi človeka sú jeho domáci. To sebectvo, ktoré bolo rozsievané v spoločnosti, sa žnie v rodinách. A a zžnie sa ako vzájomné odsudzenie. A každý ide sám za seba. To už, a toto už je naozaj hodné náreku. Na Komu sa oplati dôverovať? A do toho prichádza taký výrok, ktorý mení tón tohto žalospevu. Ja však chcem hľadiť na Hospodina, čakať budem na Boha v svojej spásy. Moj Boh ma vypočuje. Tu Micháš obracia svoj pohľad od ľudí a svoju predstavivosť, svoje prozby, svoju myseľ upína k Bohu. A v ňom objavuje, v ňom objavuje nové veci. Neraduj sa nádo mnou, nepriateľka moja, ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, hospodin mi je svetlom. A Micháš to hovorí, že, že on, že on ako, ako keby reprezentant Božieho národa, ktorý je je ohrozovaný tou arogantnou nepriateľkou Asýriou, hovorí, že, že predsa mám svetlo. V pozeraní sa na hospodina, v čakaní na jeho záchranu objavuje, že, že v ňom je svetlo nádeje uprostred tej, tej beznádennej situácii. Ale v tom svetle vidí aj svoj vlastný hriech. Musím znášať hospodino hnev, lebo som sa prehrešil proti nemu. Dokiaľ neurovnám môj spor a nepomôže mi k právmu. Tento jeho úprimný plač nad spoločnosťou mu dal citlivosť na na zlo a dovedol ho do momentu, kedy objavil svoje vlastné zlyhanie, svoj vlastný spor s Bohom, svoj vlastný konflikt svoj vlastnú nedostatočnosť voči Bohu. A tiež zistuje, že on s tým vlastne nič nemôže spraviť. Lebo hovorí, že len Boh môže tento spor urovnať. že Dokiaľ neurovná môj spor. A práve je to, že Boh sám zaplatí dlh, ktorý prorok Bohu dlhuje, ho vedie k tejto novej, k novej nádeji, keď na konci hovorí, že vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. Práve na konci aj tohto žalospevu Micháš zistuje, že nemôžem sa spolahnuť na ľudí, lebo zbožní vymizli z krajiny, nemôžem sa spolahnuť ani sám na seba, ale musím čakať na Boha, ktorý on sám musí urovnať môj spor, ktorý s ním mám. A toho vedie k Gnádi, keď hovorí, že vyvediem ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. Tak ako na nás spôsobí tento, tento žalospev? Všimneme si, že to nie je prorodstvo. Že nie je to ani nejaký výrok, že, že tak to hovorí hospodin ako v predchádzajúcich kapitolách. Ale je to, je to naozaj taký osobný nárek Micháša, ktorý, ktorý to všetko, čo doteraz on narozprával, čo predpovedal, ako obviňoval Izrael, aké im dával také, také nádeje, by sme mohli povedať, a tak to všetko on teraz spracúvava. A je, je hlboko zasiahnutý tým, ako sa so spoločnosť rozpada a robí jedinú správnu a možnú vec že to všetko úplne povie Bohu. A to, táto forma náreku je možno jeden z najlepších spôsobov, ako aj my sa môžeme vyrovnať s beznadejou a sklamaním, ktoré máme z doby a sami zo seba. Je to spôsob, ako sa vyrovnať so smutkom, s frustráciou, so stiesnením života, Myslím si, že, že sa m- máme čo učiť od Micháša. Môžeme sa učiť tomuto starobilému spôsobu uh, takého vášnevého vyjadrovania smutku a, a žialu. Ale toto ch- chce to odvahu od nás. Keď som ja prechádzal cez, cez tento žalospev, tak, tak som si dal tú otázku, že, že ako ja spracúvávam smutok, žial, sklamanie zo spoločnosti. Ako ja spracovávam uh, sklamanie samého zo seba. A musím sa priznať, že, že malokedy spievam takéto žalospevy. A pritom, pritom Biblia je plná podobných fóriem uh, vyjadrovania smútku, žialu. Skoro, skoro polovica žalmov 40% žalmov sú práve takéto žalospevy. Biblia sa, sa, sa nehambí spievať takéto piesne. A, a, a práve tu nás Micháš učí, ako spievať také, tento žalospev. Keď najprv hovorí, že bedami, to znamená, že toto to všetko sa ho osobne dotýka, to všetko bezprávie, tá, to, ten celý rozvrat spoločnosti, ktoré sa deje okolo neho, tak to si všetko pripušťa k srdcu. Osobne sa ho to dotýka. A nesnaží sa predtým skryť, nesnaží sa to ani vytesniť, nesnaží sa to nejak racionalizovať, vysvetliť, ale v náreku to všetko odozdáva Bohu z istotou, že On ho vypočuje. Ako my spracovávame smutok, ktorý, ktorý na nás padne z nás samých alebo zo spoločnosti? Ako spracovávame frustráciu? ktorú máme. Čítal som nedávno príbeh o jednom evangelistovi, evangelista Moody, žil myslím, že v 19. storočí a on rozprával príbeh, ako, ako žil v Čikegu a pracoval tam s deťmi v nedelnej škole a v tom čase sa bežne stávalo, že deti zomierali na rôzne choroby alebo na rôzne úrazy. A on, on písal o tom, ako, ako sa zúčastňoval mnohých pohrebov a, a ako, ako riešil aj druhými stratu detí. A, a dospel takého bodu, kedy sa voči tomu úplne obrnil. Zatvrdol a takmer, bol takmer bez súcitu. Raz sa stalo, že, že jedna jeho žiačka z nedelnej školy sa utopila a jej, jej matka ho, ho zavolala k ním domov. A Keď tam išiel, išiel tam aj so svojou dcerou, a, ktorá mala asi 4 roky. a Keď prišli tam, tak videli ešte, ešte mokré telo jej žiačky ležať na stole a jej, a jej otec bol, bol, bol v kúte, opity a matka mu hovorila, že nemá peniaze na, na, na pohreb a chcela, aby ju on pochoval. A on s tým súhlasil a veľmi tak pragmaticky až tak chladne dohodol detaily pohrebu. A keď vyšli von, tak, tak jeho dcera, tohto evangelistu Moodyho sa, sa ho spýtala, že, že bolo ti tej matky ľúto? A on si vtedy uvedomil, že vtedy sa v ňom prebudil sucit. Vtedy si uvedomil, aký, aký je tvrdý, aký je, ako sa obrnil voči všetkým týmto, a tým, týmto odchodom jeho, jeho detí, jeho žiakov. A, a hovorí o tom, že, že keď, keď nenájdeme spôsob, ako toto povedať Pánu Bohu, ako toto všetko zo seba dostať vonku, tak na nás to dopadne ako, ako, buď ako lahostajnosť, alebo ako, alebo ako horkosť. Pokiaľ nenájdeme spôsob, ako sa vysporiadať s našim smutkom. A o smutku neradi hovoríme, lebo smutok je, smutok je taká emócia slabých, by sme si mohli povedať. Vieme rozprávať o hneve, vieme ešte rozprávať o, o, o radosti, ale o smutku sa málo rozpráva. Ale pokiaľ nenájdeme spôsob, ako sa vyrovnať a vysporiadať so svojím smutkom, tak nás to zatvrdí, zahorkneme, budeme hľadať vyníkov, Budeme obvinovať druhých, budeme zlostnejší, budeme chladnejšími, ako to podalo sebe Múdy. A práve Micháš a práve Biblia nám ponúka návod, ako sa s týmto vysporiadať. Mali by sme viac plakať pred Bohom. Lebo medzi tou našou dobou a tou Michášou nie je až taký veľký rozdiel. A keď som rozmýšľal nad týmito lamentami, nad týmito žalospevmi, tak som si prechádzal v Biblii viac týchto uh, nárekov. A, a, a robil som to preto, aby som vám mohol povedať také že kritéria, že, že čo, čo, čo je ten lament a čo nie je. Kedy sa oplatí, čo je hodné žialu a kedy to máme rozprávať Pánu Bohu a kedy proste jednoducho máme uh, zaťať zuby a byť uh, uh, a zniesť niečo. Ale došiel som k tomu, že, že zdá sa, že jediné, čo majú tieto biblické žalospevy spoločné, je len taká odvaha byť úprimný. Odvaha sa úprimne pozrieť na zlobu sveta, odvaha sa úprimne pozrieť do svojej vlastnej prázdnoty a hriešnosti a to všetko vplačí prednes pred Boha. A Micháš to, to nakoniec robí. Je, je, je naozaj nepríjemne úprimný. A keď sa nesie na tejto vlne úprimnosti, tak, na, tak prichádza k tomu, že on je vlastne súčasťou problému. On hovorí o, o, o rozvrate spoločnosti, o, o tom, že aké, aká je korupcia, a ak, aké stiahy sú zlé v rodinách. Ale nakoniec prichádza k tomu, že, že on, on nie je výnimka. Práve tá jeho úprimnosť, to, že, že sa nebal pozrieť na spoločnosť a predniesť to pred Pána Boha, ho dovedla k tomu, že nakoniec hovorí, že musím znášať hospodinov hnev, lebo som sa prehriešil proti nemu. Ako keby inými slovami hovorí, že... že Nebudem sa snažiť brániť, nejakým spôsobom obhajovať sa, nejakým spôsobom vysvetľovať svoju, svoju vinu, nejakým spôsobom zmenšovať môj hriech. Boh má plné právo byť na mňa nahnevaný. A znova ocita sa v súdnej sieni. To, čo predtým hovoril národu, tak teraz to platí o ňom. On predtým hovoril národu, že Boh vás prichádza súdiť, že Boh, boh prichádza ako ten žalobca a, a vás obviňuje. A teraz zrazu to objavuje, že to isté platí o ňom, že on je jeden z nich, on je súčasťou problému. Ale zároveň objavuje aj to, že Boh nie je len jeho žalobcom, ale aj jeho obhajcom. On je ten, ktorý urovnáva svoj vlastný spor, ktorý má s Michášom. Ako to môže byť? Ako môže byť Boh aj aj žalobca, aj obhajca? Ako sa to dá tak, aby Boh potrestal hriech, ale zároveň obhájil hriešnika? Micháš tu objavuje nádej, ktorá nakoniec pramení stanustva kríža, kde Boh urovnáva svoj spor s nami. A robí to tým, že sám zaplatí v Ježišovej Kristovi, sám zaplatí tú cenu. Ten dlh, ktorý, ktorý mu dlhujeme. A keď, keď pán Boh takto rieši prípad Micháša, a toto je Michášova nádej, že takto pán Boh vyrieši jeho prípad, tak dostáva nádej, že, že takto pán Boh bude jednať so všetkými, celým, celým národom. Ak zistíme, že, že v kríži v pánu Ježišovi je naša nádej, lebo alebo nám zaplatil tú cenu, ktorú, ktorú ktorou sme sami prehrešili, tak, tak objavujeme to, že, že my môžeme túto nádej aj potom šíriť okolo seba. A ten záver tej 7. kapitoly je je naozaj naozaj krásny. Keď keď Micháš vlastne prepukne k také oslave a a oslave Pána Boha hovorí, že že kto je taký Boh, ako si ty, ktorý ktorý odpúšťa, ktorý hľadá spôsoby, ako prejaviť milostavidenstvo. Ktorý sa nezastaví len pri nejakom len len pri nejakom takom formálnom odpustení, len pri nejakom povedaní, povedaní, že dobre prepáčil som ti, ale ale kto je ako Boh, ktorý, ktorý hľadá nové spôsoby, ako, ako prejavovať milosrdenstvo? To je nádej, ktorú Malachiáš či objavuje na konci. A objavuje to v tom, že, že zistuje, že Boh je nielen žalobca, ale Boh je obhajca. Boh je ten, ktorý stojí na jeho strane a ktorý... On neprestajne obhajuje. A to je aj nádej, ku ktorej aj my môžeme dojsť. Je toľko hlasov, ktoré obvinujú nás samých, ktorými aj my sami sem obvinujeme, je toľko hlasov, ktoré, ktoré obvinujú spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Ale kto je tým, tým našim obhajcom? Kto je tým, ktorý, ktorý je, je na našej strane? Micháš objavuje to, že, že je to nakoniec sám Boh, ktorý urovnáva a vyrieši ten spor, ktorý, ktorý má. A tak keď, keď sa aj my ocitneme v smutku v žiali, ktorý nás paralizuje, alebo keď uvidíme v spoločnosti niečo, čo, čo je hodné ľutosti, tak prednesme náš žalospev Pánu Bohu v úprimnosti a v, 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 v takej, takej odôzdanosti že, že prichádzame pred ním so všetkým, čo, čo sme videli, čo sme počuli, čo sme objavili z nášho vnútra, v našom okolí. A, a čakajme na to, ako On obhají nás a ako On bude k nám hovoriť. Amen.
1: prosím k modlitbe, k požehleniu a piesni.
0: Bedami, bedami, drahý Bože, chcem ti vyznať, že mnoho rokov sedím v laliciach aj tohoto kostola, a častokrát <kým> vinu za zlo, ktoré nás obklopujem, vidím v tých iných a nie v sebe. Chcem ťa prosiť o to, aby si k našej viere pridala aj odvahu, aby sme dokázali žiť nádejou, ktorú nás ty naplňuješ. Grají Bože, eh, chceme eh, ťa prosiť o to, aby si nám pomohol eh, vidieť eh, tu, ten náš podiel viny na tom zle, ktoré nás obklopuje. Ty si nás postavila aj do tohoto mesta, aby sme boli svetlom iným ľudí. Eh, veľmi... Eh, ťa prosíme za odpustenie, že častokrát zatemňujeme to svetlo, ktorým ty prežiaruješ tento svet. Chceme ťa prosiť, drahý pane a Bože náš, za odpustenie. A chceme ťa prosiť o to, aby si nám pomohol vidieť náš vlastný podiel na vine a zle, ktorom sa zmieta tento svet. Chceme ti poďakovať za to, že si ty prišiel na tento svet, aby si nám dal, aj naplnil prítomnosťou svojou naše vlastné životy, ale aj celý svet, ktorý si ty stvoril. A tak aj v tejto chvíli ti chceme poďakovať za slova proroka Michej a za slova Marekové za to, že ty odkrývaš našu nahotu a veľmi ťa prosíme o to, aby si so svojím duchom zostával s nami v čase Vianoc ale aj celý náš život, aby Tvoja moc bola zrejma všetkým ľuďom. Prosíme tak v Tvojom mene, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.
1: Nech nás požehná trojediný Boh, aby sme Mu dokázali odovzdať svoje smutky. Nech On odpovie na všetky naše žalospevy svojim odpustením a láskou. Nech svetlo Kristovej nádeje prežiaria aj našu najväčšiu tmu. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. predtým, než sa rozídeme. Komunitné okienko by sme dnes chceli venovať Markovi. Marek, ďakujeme ti za tvoje slova a chcem ťa pozvať na chvíľu sem a opýtať sa ťa pár otázok. Jedna z nich je, že teda možno pre tých, ktorí nie sú s vami tak nejak často v kontakte, že, že ako sa máte, čím žijete ako rodina.
4: No, tak, hej, neplánoval som odpovedať na toto. Uh, tak nie je to také uplakané, jak som to povedal na zriacu v kázni. Tak žijeme takým bežným životom predianočným momentálne. Tak, uh, čo ja viem. Dobre sa máme.
1: Um, tak máte tri deti, a možno, že len krátko, že... Či sú v škole, v škôlke, tak...
4: Dobre, tak hej, sú tu aj niekde medzi nami, hore alebo niekde, tak najsveršia Anička má 8 rokov, potom je, ona je teda v škole, potom je MK, ona má 6 rokov, prváčka, a David má 3 roky a chodí do škôlky. Tak je to také veselé. Nie je to také uplakané naozaj.
1: Mhm. Uh-huh. Um, a teda jedna z tém, o ktorých sme sa my rozprávali vopred, teda, že, aby som vysvetlila, prečo Marek bol prekvapený z prvej otázky, tak bola uh, téma uh, práce s rómskou komunitou, kt- ktorej sa vlastne venujete. Uh, a možno, keby si nám mohol krátko niečo o tom povedať, že čo sú tie výzvy, uh, radosti tej práce. Uh, tak.
4: Hej, tak, uh, um, Také zadanie som dostal, že mám vám dať aj nejaký návod na to, že ako sa môžete zapojiť vy do, do tejto práce alebo službe s rómskou komunitou. Tak najprv niečo, že čo my robíme. Môžete dať prvý obrázok, ak, ak to máme niekde. Náš zbor má jednu rómskú stanicu 10 kilometrov od, od nás v Hlinnom. Máme tam postavenú modlitevňu, priamo teda v dedine do ktorej chodia Romovia z osady a momentálne prechádzame takou, takým reštartom spoločenstva lebo generácia vedúcich starších z rôznych dôvodov zlyhala a tak sa snažíme vychovať, vytrenovať mladých vedúcich spomedzi nich, aby, aby to prevzali takú štafetu ďalej tak tým zažijeme nejak v hlinnom, no a, a možno taká naša najväčšia potreba, za ktorú sa môžete modliť, ak si na to spomeniete, niekedy sú ľudia a je to, je to, my to tam tak akože ešte nejak zvládame, vykrývať taký základný servis, akože bohoslužbia, a doraz a besiedka, ale nemáme už veľmi kapacitu a ľudí na to, aby to rozvíjali, aby, aby slúžili viac v tej osade, alebo viac v spoločenstve. Tak to je taký prvý spôsob, ako sa môžete zapojiť. Že môžete sa modliť. Napadám ešte niekoľko takých postojov, ktoré môžete rozvíjať, ak sa chcete zapojiť do tejto služby. Jedna vec je, že, že môžete sa snažiť viac tak pochopiť romskej kultúre, a lebo myslím, že pochopenie znamená, že keď niekomu porozumiem, pochopím, tak to znamená, že, že mu aj viem pomôcť. A možno už len tým samotným pochopením. A to, čo, to, čo my sa snažíme rozdielovať, rozlišovať, je to, že, že čo, je, čo je romská mentalita a čo je mentalita generačnej chudoby. Lebo medzi tým to ako dve veľké rozdiely alebo dve veľké celky. Je, že mnoho z tých Rómov, ktorým sa my venujeme, pochádzajú z veľmi chudobného prostredia a, a sú ovplyvnení takou generačnou chudobou, kde, kde generácie ne, nemajú vlastne pozitívny nejaký vzor toho, ako hospodáriť peniazmi, ako sa starať o, o, o zdravie, o, o no mnohých takých, takých, takých základných vecí. A, a keď toto rozlišujeme, tak... Tak, um, tak nám to pomáha aj tak lepšie sa, sa zacieliť na to, že čo je skutočný problém a čo je potom riešenie. Tak, taká, taká prvá, prvý postoj, ktorý môžete rozvíjať, je, je, keď, keď vám niekto povie, že, že, aha, že to je mentalita Rómov, a, tak uh, môžete sa tým aspoň zamyslieť, že je to naozaj ich mentalita, lebo ich mentalita je krásna a zároveň je porušená, tak ako aj naša. Ale niekedy tá mentalita generačnej chudoby je oveľa viac ovplyvní ich, ich správanie. A, tak, no a ďalšia vec je, že a, no, nemám nejaké také konkrétne veci, že čo by, by ste mohli urobiť. A, hej, lebo, môžete sa modliť za nás, môžete sa môžete rozmýšľať, ale ďalšia vec je, je taká, ktorú môžete aj, aj vy sami zvážiť alebo a, a zamysliť sa na tom. A to je, že, že aké evanílium naozaj veríme a naozaj hovoríme. Lebo a v tom drónskom kontexte to hneď sa, nám, hneď sa nám to ukáže. Že, že hneď my, my vidíme hneď nám to nastaví zrkadlo. Máme, v Hlynom máme veľmi veľa obrátených a pokrstených Rómov, ale ich životy o tom vôbec nesvedčia. A myslím si, že je to preto, lebo sme uh, trošku tak nab- spravili chybu a nabehli na také také uh, evangelium, ktoré sa častokrát v evanilikálnych kruhoch uh, hlása, že, že obráť sa uh, a bude všetko v poriadku. Hlavne, že máš ten jeden bod. Na tú evangelizáciu si vyšiel dopredu, zvyhol si ruku a teraz už je to všetko, už, už, len, už len ísť do neba. A, a to, je, to je problém, keď sa hlása evangelium bez učeníctva, alebo bez tej ďalšej duchovnej formácie alebo bez posvetenia, alebo možno ne bez toho, ale obratenie bez učenictva. Tak, tak toto je jedna, jedna vec, že čo môžete aj vy a alebo čo môžete vy nejak rozmýšľať, je, že, že ako, aké o ňom naozaj veríme, lebo to sa potom odrazí na tom, že keď niekomu niečo poviem, alebo nejak mu svedčím, alebo nejak, nejak som preňho svetlom, tak ten druhý nám to hneď naspäť zrkadli, že čo je to, čomu, čomu naozaj veríme. No. Tak A ešte jedna vec, môžeme dať druhý slide a už je tam druhý tak, tak ten, aby to nebolo len také depresívne, že, že sa nám nedarí a sme v reštarte a tak, tak minulý týždeň bola, bola veľká slávnosť. a sa taká veľká vec, že, že sa dokončil preklad rómskej Biblie minulý týždeň v nedelu bol v Apoštolskej církvi v Sabinove uvedený tento preklad do života a táto práca trvala 15 rokov a a zastrešila to organizácia Slovo pre svet, uh, tak ten riediteľ tejto organizácie pre tú slovenskú časť, ale už teraz je aj koordinátor pre, pre Európu, je Pierre Van Wuren, on je misionár z, z, z Južnej Afriky, ale zhodolkosť býva na východe a, a je súčasťou nášho zboru a tak bol do tohto zapojený ako, ako, ako taký garant, ale aj, tak, aj ak prekladateľ. A um, a tak niekoľko Biblií som priniesol zo sebou. Keby ste si chceli zobrať, tak vám ich môžem darovať, ale keby ste si chceli zobrať, pretože ich darujete nejakému vášmu romskému priateľovi alebo známemu, a to je taký ďalší typ, čo vlastne môžete urobiť. že Môžete zobrať odo mňa Bibliu a dať to niekomu, koho poznáte a, a spúsiť, že či, to bude, či to bude rozumieť. Tak všetko asi, nie?
1: Tak ďakujeme, ďakujeme Marek a zároveň teda prosím zober od nás pozdrav do do Hermanoviec a do všetkých okolitých staníc a a teda nech vás pán Boh požehnáva v tejto tejto vašej práci, ale aj v rodine o všetkom, čo robíte. Vďaka. Tak ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne zbierka na to, čo sa v našom spoločenstve deje. Dnes boli ohlasované, integrované bohoslužby v Betany, Senec, ale tie sú pre chorobu zrušené, tak ak ste sa tam chystali, aby ste, ste sa teda neprehnali. Um, túto stredu takisto, uh, ako, sa, uh, ako teraz sa to tak nedávno začalo, um, bude medzi 9. a 12. stretnutie rodičov s malými deťmi. Uh, taká herňa pre najmenších, uh, takže um, pozývame tam mamičky s deťmi alebo aj oteckou. Um, v sobotu Pôjdu viacerí naši mladí deti a dorastenci koledovať, navštívia seniorov v domácnostiach a prinesú trochu vianočnej atmosféry do ich domov, tak sa tešíme z tejto iniciatívy. Um, budúcu nedeľu sa končí advent a začínajú sa Vianoce. A naše bohoslužby počas sviatkov budú následovne v nedelu 24.12., Um, nie tak, ako sme zvykli na štedrý deň po obede, ale ráno, um, keďže je to zároveň štvrtá adventná nedeľa, takže ráno budú bohoslužby o desiatej a predtým o 9:00 modlitebné stretnutie. Potom vás pozývame aj na prvý sviatok vianočný, a na druhý deň budú slávnostné bohoslužby o desiatej hodine. Ako sme už oznamovali, zomrela sestra Lila Rosenberger. Posledná rozúčka s ňou bude vo štvrtok 28. decembra o 15.00 o 3.00 hodine tu. Takže pokiaľ by ste sa chceli s ňou prísť, rozlúčiť, a naozaj bola súčasťou tohto spoločenstva dlhé roky, tak môžete prísť o 3.00 vo štvrtok. Dnes máme príležitosť zakúpiť si vo vestibule kníh, ktoré ponúka vydavateľstvo Porta Libri. A teda možno tam aj stretnete Marka s Bibliami. Všetky aktuálne informácie o našich stretnutiach nájdete na webovej stránke zboru. A ešte chcem poďakovať za všetky príspevky, ktoré posielate a ktorými
2: nás aj pravidelne podporujete. Prajem vám požehnanú nedeľu.